0: 世界は作られる父御子御霊一つの神我らの作り主我が力ある君イエスよ
1: アメンそれ<咳>で,ではとことお祈りします愛する恵み深き天の父なる神様あなたの皆を心から賛美します褒めでとえますえー、季節も秋に移ろうとしていますがあまだまだ暑い日が続きます、えー、その天候の中で、えー、体調を崩されたり、えー、する方もいらっしゃると思いますけどもどうかあ,あなたが守り、えー、そして、えー、私たちの心と体を守り、えー、くださっていることを感謝しますえー、この1週間あそれぞれ送られた地で、えー、本当にいろいろなことがありましたあ私たちが本当にコントロールできないことに、えー、遭遇したりして感情をそこで、えー、出してしまい、えー、あなたが望まれない喜ばれない言葉を発してしまったっていうこともあるかもしれませんどうかあなたの御言葉だてください今日メッセージをされる二生兄弟を通して賛美の言葉を通してあなたの御言葉を私たちの心に蓄えさせてくださいそして、えー、まだ心の中で、えー、不安や恐れやそして、えー、そういったネガティブなあ心にある方もいらっしゃると思います。その中でも、今日こうして集まり、えー、あなたを賛美することを選ばれた、そのことをあなたが喜んでくださることを感謝します。心からその選びをできなくても、あなたは変わらずに、えー、私たちが喜びの時も苦しみの時もいも常に導いてくださる、そばにいてくださる神様であることを感謝します。このひととき、えー、あなたがあ中心にいてくださり、私たちの賛美があなたに、えー、喜ばれるものとなりますように、感謝して愛するととき、皆、イエスキリストの名によってお祈りします。アメン,アメン、はい、では、えー、と紙芝居に移りたいと思います。
2: 紙芝居を始めます今日は一緒に行きますルツキ1章から,章から2章4章から4章、9章から17節。一緒に行きますイスラエルで全く食べ物が取れなくなりましたエリメレクと奥さんのナオミは息子たちに食べ物を求めてモアブという地に行きました。やがてエリメレクは死にましたが息子たちはそれぞれオルパとルスというモアブ人と結婚しましたがその息子たちもやがて死んでしまいました3人の女の人は夫を亡くしてしまったのですイスラエルで食べ物が取れるようになったのでナオミはイス,イスラエルに帰ることにしましたそしてナオミは二人の娘に娘オルパとルズに言いましたあなたはモアブに残りなさいここがふるさとなのだからねオルパは残ることにしましたしかしルツは言いました。お母さんが行くところに一緒に行きます。お母さんの民が私の民です。お母さんが信じている神様が私の神様です。そこでナオミはルツと一緒にイスラエルに帰りました。イスラエルは借り入れの季節でした。ナオミはルツに畑にに残されてていいるる麦を集めてくるように言いました。ルツが出かけた畑はエリメレクとエリ,エリエリメレクの親戚のボアズのものでしたボアズはルツに近づいてきましたあなたはナオミさんによくしてくれたんですねボアズはそう言いましたると出てくるのは大変だったでしょう。あなたに神様の祝福があるように。ボアズはルツに食べ物を渡し畑で働くしもべたちにルツを助けてあげるように言いました。うズはその日のことをナオミに話しました。ナオミは微笑みました。誰かが死んだときには一番近い親戚が残された家族のお世話をするのよ。ポアズは私たちにとってその親戚なのよ。ポアズはよくしてもらいなさいね。毎日会ううちにルツとポアズは仲良しになりました。ポアズはエリメル君の土地を買い、<ー>ルツの面倒を見てくれました。そしてついにルツに結婚を申し込みました。ルツにはオルベという息子が生まれました。オベレの息子はエッサイといい、エッサイの息子はダビデです。ダビデはイスラエルがとも素晴らしい王様になりましたこのようにしてポアズのお祈りの通り神様はルツを祝福してくださったのでしたおしまい
1: はい、中村姉妹ありがとうございました<笑>はいせーの求めなさいそうすれば与えられます探しなさいそうすれば見いだします叩きなさいそうすれば開かれます誰でも求めるものは受け探すものは見いだし叩くものには開かれますあなた方のうちの誰が自分の子がパンを求めているのに石を与えるでしょうか魚を求めているのに蛇を与えるでしょうかこのようにあなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っているのです。それならなおのこと天におられるあなた方の父はご自分に求める者たちに良いものを与えてくださらないことがあるでしょうかですから人からしてもらいたいことは何でもあなた方も同じようにしなさいこれが立法と預言者ですそれではしばらく、えー、黙祷の時間を持ちましょうお移動際の方はできればあの窓を開けて換気もできればと思います今日ののメッセージの聖書朗読いたしますマタイの福音書13章の1節から8節ちょっと飛びましてその後18節から23節になりますマタイの福音書13章ですねはいそれではお読みしますその日イエスは家を出て湖のほとりに座っておられたすると大勢の群衆が身元に集まってきたのでイエスは船に乗って腰を下ろされた群衆は皆し辺に立っていたイエスは彼らに多くのことを例えで語られた見よ種をまく人が種まきに出かけたまいていると種に種がいくつか道端に落ちたすると鳥が出てきて鳥が来て食べてしまったまた別の種は土の薄い岩地に落ちた土が深くなかったのですぐに芽を出したしかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまったまた別の種は茨の間に落ちたが茨が伸びて塞いでしまったまた別の種は夜市に落ちて実を結びあるものは100倍あるものは60倍あるものは30倍になった次18節から読みします<笑>ですから種をまく人のたとえ,えを聞きなさい誰でも三国の言葉を聞いて悟らないと悪いものが来てその人の心にまかれたものを奪います道端にまかれたものとはこのような人のことですまた、岩地にまかれたものとは、見言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる人のことです。しかし、自分の中に根がなく、しばらく続くだけで、見言葉のために困難や迫害が起こると、すぐにつまずいてしまいます。茨の中にまかれたものとは、見言葉を聞くが、この世の悪い、この世の思い患いと、富の誘惑が御言葉を塞ぐため身を結ばない人のことです。余市にまかれたものとは御言葉を聞いて悟る人のことです。本当に身を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の身を結びます。それではメッセージの方を小兄弟に取り次いでいただきたいと思います。よろしくお願いします。
3: ひと一言お祈りしてメッセージ入りたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、今日こうして死の日に皆で集まり、またオンラインを通してあなたを礼拝できることを感謝いたします。どうかこの時、私たちの心をあなたに向けてください。あなたの御言葉がよくわかるように助けてください。今日この時を感謝して、尊きイエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメンおはようございます。えっと、今日ですけれども、あのマタイの福音書13章、1節から8節、18節から23節という箇所から一緒に見ていきたいというふうに思います。えっと、先ほど読んでいただきましたので、あの今日はお読みしませんけれども、あのマタイの13章、種まきの例えですよね。あの非常にこれも有名な箇所なので、まあ、皆さんあの一度は聞いたことあるかなという箇所かなというふうに思いますであの当時のですね少し時代的な背景をお話ししますとあの当時イスラエルっていうのはですねローマ帝国の支配下にあったわけですですのであのローマ帝国にですね税金を納めなければいけないそれも結構な重い税金だってお話を以前ちょっとしましたけれどもまあ大体3割、すべてのどんな収入も含めてあの3割は納めなきゃいけないと。それとは別にその地方政府に対して納めなければいけないので、まあ、4割から5割ぐらいが税率だったんじゃないかなというふうに言われています。またですね、あのローマ帝国はですね、イスラエルを納めるために当時、ヘロデを王様として任命してましたよね。でもヘロデって別にユダヤ人ではないんですよね。属州のの支支配者支配者をさせるたためにに他のところから送ってあの王様にしたわけですですのであのユダヤ人たちにとってみるとですねあの他の国から王様が送られて税金をたくさん払わなきゃいけないということで、まあ、苦しい状況にあったわけですでそのような中でですね当時のユダヤ人たちは何に希望を持ってたかというと、まあ、預言者によってですね約束された救い主がいつか来るんじゃないかということに希望を持ってたわけです。まあ、あのちょっとおさ,らおさらいというかになりますけれども神様がこの世界を創造された時全てのものはよく作られていました。そしてこの世界を治めるためにですね神様が人間を作られました。ところが悪魔が来て人を騙してですね神様があの食べることを禁じた木の実を食べてしまうわけですこうして罪がこの世に入ってきましたけれども神様はですねこの世界を立て直すために救い主を与えるそういう約束をされたわけですアブラハムを通してあるいは彼の子孫を通してですねこの民族に救い主を送るそういう計画を聖書の中に書かれてたわけです当時のイスラエルの人たちはですね救い主キリストが来てくれるんじゃないかそのことを待望していたわけです人々はですねイエス様が多くの奇跡を行われるのを見ていましたですからもしかしたらこの人がキリストじゃないかそういう期待を持ってたわけですしかしですねあの当時のユダヤの宗教的指導立場にあった立法学者とかパリサイ人がですねイエス様が病気の人を治すとそういったところを見てですねそれは悪霊から力をもらってて直しいるんじゃないか、そういうふうに言ったこともあって実際のですねイスラエルの人たちがイエス様を拒むそんなようなことが起こっていたわけですそれではですね今日の箇所を見ていきたいというふうに思います一節二節を読みますとその日イエスは家を出て湖のほとりに座っておられたすると大勢の群衆が身元に集まってきたのでイエスは船に乗ってで腰を下ろされた。群衆はみな岸辺に立っていた。イエス様はですね。あのガリラヤ湖、カペナウムのペテロの家を出てですね、湖のほとりに座っていたわけです。するとイエス様の話を聞こうと思って、大勢の人が集まってきました。それであの船に乗ってですね、あの船に腰掛けて湖の上から教えたわけです。で聞いてる人はみんな立ってたってわけですねあの。すごく面白いなと思うんですが、昔のですね、ユダヤ教の教会では、先生が座って、聞く人たちが立って、話を聞いてたそうです。まあ、今と逆ですけどねあの。そういうのが普通だったそうです。なので、あのまるであのユダヤ教の教会でね、きちんと教えるかのように、イエス様が座って、聞く人がみんな立って、話を聞いてたということです。3節から8節を見ますとイエスは彼らに多くのことを例えで語られた。見よ、種をまく人が種まきに出かけた。まいていると種がいくつか道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種は土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし、日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また、別の種は茨の間に落ちたが、いばらが伸びて塞いでしまった。また、別の種はい市に落ちて実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍になった。こういう話をされたわけです。集まってきたあの人たちはですね、イエス様から、その御国の話とかですねそういったことが聞けるんじゃないかこの人が救い主かもしれないと思って集まってきてるわけですでされた話がこの話なわけですんで何だろうって思ったと思うんですよね当然ですねあのイエス様はこれ目的を持ってしゃべってます最初に「見よ!」って言って注目を集めてですねそれから話をしてるわけです聞いた人たたたたちはイエス様が何でこんん。なな話をししのか、かかかよく分からなかったかもしれませんただそれ自体はですねよく分かる分かりやすい話だったので何でこんな話をしたのかなっていうのは分からないにしても強い印象を残したと思いますでこの例え今の私たちにとってもね当然分かりやすい例えだと思いますし当時のイスラエルの人たちからしてみたらもっと分かりやすい例えだったと思います日本だとあの主食が、ね、あの水田で作る稲米なのであの苗を植えるっていう感覚なんですけれども小麦だったらばらまくわけです当然ねイスラエル主食あのパンでしたから小麦をまいてたわけですでそうやってまくとですねどうしてもその耕したきれいな畑の中だけに落ちるわけじゃなくてまあいろんなところに落ちちゃうわけですよねイエス様は4つの土地について話をしています一つは道端に落ちた種です。道端に落ちた種ってどうなるかっていうと、耕してないので、ずっと上に、表面に出っ放しですよね。したら、すごく目立つので、鳥が来てすぐ食べちゃうよっていうわけです。まあ、そうだろうなって、皆さん納得ですよね。で二つ目が、えーと、土の薄い岩地に落ちたというふうに書かれています。当然ね、土がちょっとあるわけです。ただ、下に石がたくさんあるので、まあ根が深く張れないそんなような場所だというふうに考えてください。で日本だとね結構そういうところでも草雑草とか生えたりするんですがイスラエルってあのものすごい砂漠の国ですよね乾燥した地帯ですので一家的に雨が降ると一時的に湿ってバッと芽が出るんですけれども根が深くないとあっという間に枯れてしまうということでこれもあの当時の人にとってはとても分かりやすい例えだったという,というふうに思います。3つ目はですね、あの茨の間に落ちた種ということです。まあ、つまり雑草が生えているようなところに落ちた種という意味ですよね。で芽が出るかもしれないんですけど、他の雑草に負けてしまって、まあ、うまく大きくなることができない。そういった茨の中に落ちた種という例え。そして最後4つ目が良い位置に落ちた種ということです。まあ、せっかくですね、あの大事な種をまいたにもかかわらずですね道端とか岩地とか茨の間に落ちた種っていうのはまあ無駄になってしまうわけですよね。あの僕たちあのご飯毎日食べてるとあれが種っていうことをあんまり意識してないんですけれども小麦もあれ種なわけですよね。だから食べようと思えば食べれるわけです。それをわざわざばらまいてそうすると増えるっていうことをやってるわけですよね。だから食べれば使えるものをわざわざ一度まいて犠牲にしてそれでやっと収穫が得られるそういったところなのに道端とか岩地とかいばらの間に落ちた種というのはまあ無駄になってしまうとけれどもですね良い土地に落ちた種というのはまあ実を結ぶとでその実というのはです、ね、その1粒の種からまあ100粒なのか100倍60倍30倍高いでありますよね大きく成長してたくさん取れるよということを言っているわけです。で当時の人,にとって人々にとってです、ね、この100倍の実を結ぶという話はです、ね、あの創世紀の中の 26, 節26章の12節、13節に出てくる例えなのであのよく分かったかなというふうに思います。ちょっと今の僕らの感覚からすると信じがたいんですが。あのユダヤ教の人たちはですね、盲セ五書ってあの創世紀から始まって、聖書の最初の五書をです、ね、全部暗記していたそうなのであの、とてもよく分かったのかもしれません。えっ、ー、と、これちょっと絵はね、イサクのいい絵がなかったんであの、アブラハムとイサクの絵になっちゃってますが、26章の12節、13節、イサクはその地に種をまき、その年に100倍の収穫を見た、主が彼を祝福してくださったのである。こうしてこの人は富ますます栄えて非常に裕福になった。まあ、こんだけ読むとなんかイサクがですね、あの100倍収穫を得ることができて、あの富んだということが書かれている箇所ですよね。これ前後の文章を見ると、むしろですね、あの神様から罰せられてもいいぐらいの箇所ではあるんですね。これどういう箇所かっていうと、イサクがですね、自分の妻、奥さんリベカをですね、まあ、あの美人だったのでわざと自分の妹だっていうふうに偽ったそういう箇所なんですねしかしあの主はアブラハムへの契約でゆえにですね伊作を豊かに祝福したという箇所なんですつまりサ作が何かいいことをしたから100倍の収穫が得られたわけではなくて神様が一方的にですねサ作を祝福してくださったその祝福によって100倍の収穫を得たということですでこのイエス様のお話を聞いた人たちはですね当然何の意味かわからなかったかもしれませんただイサクの時代に神様が100倍の実りを与えてくださったこの言葉を思い出してですねあの100倍祝福してくださったのはあくまでも神様が一方的に愛してくださった恵んでくださったそのことを思い出したかもしれませんでちょっと今日飛ばした箇所ですけれどもね10節から15節も読みしたいと思いますすると弟子たちが近寄ってきてイエスに「なぜ彼らに例えでお話,しされお話しになるのですか?」と言ったイエスは答えられた「あなた方には天の御国の奥義を知ることが許されていますがあの人たちには許されていません」持っている人は与えられてもっと豊かになり持っていない人は持っているものまで取り上げられるのです。私が彼らに例えて話すのは彼らが見てはいるが見ず聞いてはいるが聞かず悟ることもないからです。こうしてイザヤの告げた予言が彼らにおいて実現したのです。あなた方は聞くには聞くが決して悟ることはない。見るには見るが決して知ることはない。この民の心は鈍くなり耳は遠くなり目は閉じているからである。彼らがその目で見ることも耳で聞くことも心で悟ることも立ち返ることもないようにそして私が癒やすこともないように。イエス様の弟子たちはですねあのこれまでイエス様の教えを聞いていましたのでこの話がですね何かの例え話だということにまあすぐ気がついたわけです。そこで弟子たちはですね、どうしてイエ,スイエス様にどうして例えでお話になるんですかこういうふうに聞いたわけです。そ,れそうするとイエス様はですね、あの預言者の言葉を引用してですね、彼らは見ているが見ず、聞いているが聞かない、そして悟ることもしない、こういうふうに語ったわけです。これはですね、話を聞くイスラエルの人たちの心にあのまだかたくなな。いわゆる拒む思いがあったからだというふうに言われています。当時の,あのイスラエルの宗教リーダーであるですね、立法学者、やっぱり理ビ人の教えってどういうものだったか思い出してください。彼らはですね、立法を守ることで天国に入れるというふうに信じていました。当然ですね、そういった立法学者たちに教えられていたわけですから当時のイスラエルの人たちはですねそういった何か決まりをきちんと守らなければ天国に行くことはできないということが当然刷り込まれていたわけですよねちっちゃい時からそういうふうに教えられていたわけですからもしですねあの立法学者たちの教えが正しいのであればですね実際にはその信仰にはですね非常にたくさんの知識が必要なわけです事細かに決まっている立法を全て守らなければいけないわけですからそれを全て知って覚えてなきゃいけないつまり知識を持っている人しか救われないそのような考え方が主流になってしまっていましたしたがってですねそういうふうに教えられていた当時の人たちはですねイエス様の話を聞いても悟らない心のかくなさがありましたそこでイエス様は例えでお話しされた残念ながらです、ね、あの私たちも私も含めてなんですけれどもあの人って自分のです、ね、無力さあるいは罪深さというのを思い知らされるまで,です、ね、福音を心で理解することができないそういった傾向があると思います私たちですねあのことば学んで知識はあると思いますでも本当に心の底から信じているか言うとですね、残念ながらいつもそうではないなそういった現実があるんじゃないかなというふうに思います。いつでも 100% 信じてますという人がいたらあの後でお話ししたいと思いますが実際にはですねあの信じている心の中では信じている頭の中では理解しているけれどもですね本当に例えば困った時どうしようもない時に初めて「神様助けて」全てがうまくいってる時にですねいつも神様のことを考えているそういった方がいたら当然素晴らしいんですけれども、まあ、実際にはですね自分の弱さ力のなさ足りなさそういったことを直視した時に初めて心が神様に向くそういった弱い性質があるということです。イエス様がですね、御言葉でいろいろ例えを挙げました。もうあのだいぶ前にやりましたけれども、心の貧しいものは幸いですとか、悲しむものは幸いです。こういうようなことを教えられたわけですよね。普通に考えればですね、心が貧しいこととか悲しむことって幸せなことでしょうか本来だったらそうじゃないですよね。しかし、そんな時にうち心がですね、自分の心が貧しいってことに気がついて打ちひしがれたときあるいは圧倒的な悲しみのに直面したときこそ、まあ、神様の恵みを本当に心から理解することができてイエス様が自分のために私のために命を捨ててくださったそのことその愛を理解することができる。16節17節を見ますとしかし、あなた方の目は見ているから幸いです。また、あなた方の耳は聞いているから幸いです。まことにあなた方に言います。多くの預言者や義人たちがあなた方が見ているものを見たいと切に願ったのに見られず、あなた方が聞い,ている聞いていることを聞きたいと切に願ったのに聞けませんでした。当時のユダヤの人たちがですね、見てはいるけど見えてない。聞聞いいい。ててはいるけど聞こえてないそれはまるでですね先ほど言ったみたいに知識としては理解しているでも本当に心の底からそのことを理解しているわけではないそれと同じ状況でしたそれに対してですねイエス様の弟子たちは当然ですね一緒に生活する中でですねイエス様から直接全てのことを見聞きできたわけですですからあの当時ですね多くの預言者や擬人たちが見たいと切に願った、あるいは聞きたいと切に願った、それを聞くことができているから幸いです。こういうふうに言うわけです。で、18節から23節を見ますとですね、イエス様が先ほどの4つの例え話が何を意味をしているかというのを弟子たちに教えられるわけです。ですから、種をまく人の例えを聞きなさい。誰でも御国の言葉を聞いて悟らないと悪いものが来てその人の心にまかれたものを奪います。道端にまかれたものとはこのような人のことです。また、岩地にまかれたものとは、御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる人のことです。しかし自分の中に根がなくしばらく続くだけで御言葉のために困難や迫害が起こると、すぐにつまずいてしまいます茨の中に巻かれたものとは御言葉を聞くがこの世の思い煩いと富の誘惑が御言葉を塞ぐため身を結ばない人のことです与一に巻かれたものとは御言葉を聞いて悟る人のことです本当に身を結びあるものは100倍あるものは60倍あるものは30倍の身を結びますこういうに説明するわけです。1番目のですね、道端のに落ちた種というのはどういう人かというと、御言葉を聞いてもですね、心を閉ざしてしまうそういった人のたとえです。御言葉、聖書の言葉を聞いたとしてもですね、それが心に残らないわけです。イエス様の言葉には力がありますが最初から心を閉ざしている人にとってですね心になかなか届かないですよねそして聞いたこともまあ興味がないと言ってすぐ忘れてしまうそのような人も多分大勢いると思います聞いたという記憶さえもですねなくなっちゃう興味がないと忘れちゃうここでですね悪いものが来て取り去ってしまいますこの悪いものとは悪魔のことです聖書の言葉を聞いてもですね、心を閉ざしているので、それが心の奥深くに入ることがなく、そして心を閉ざしているので、聞いたという記憶さえもなくしてしまうということです。二つ目はですね、岩地です。岩地にまかれた人。それが福音を聞いてすぐに受け入れる、そういった人です。この人はですね、表面的には福音を受け入れています。しかし生活あるいは人生の中心に神様の言葉が据えられていない感情的あるいは知性だけで受け入れている人です。ですから一見するとですね受け入れているあるいは信じているように見えるんですが何か困難なこと困ったこと不都合なことが起こると「こんなはずじゃなかった」と言って信仰を捨ててしまうそういった人です。まあ試練とか困難困ったこと大変なことって私たちの人生につきものなんですがそれはですね私たちの心を映す鏡になっています困難によってですね私たちは自分が生きていることの本当の意味を考えるそういった人方も多いと思います、まあ、全てが順調にいっている時にですね自分が生まれた意味って何だろうって考える人ってあんまりいないですよね孤独なとでああっっったたたり、困ったことがあったり、困こが人生の岐路に差し掛かっているときに自分が生まれた意味であったりそういったことを考えるそれが私たちだと思います。ヤコブ1章2節から4節。私の兄弟たちさまざまな試練に遭うことはそれをこの上もない喜びと思いなさい」「信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからですその忍耐を完全に働かせなさいそうすればあなた方は何一つ欠けたことの欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります、まあ、このように書かれています、まあ、なかなかですね困難をあるいは試練がある時にそれを喜びなさいと言われても喜ぶことできませんがただそのような時にこそですね私たち本当の意味で心の中がですね探られるわけですそして3つ目がですねいばらの中に落ちた種ですこれは思い患いのある人ですこの世の富であったりですね思い患いのためにですね信仰が思ったとしてもすぐに枯れてしまうそのような人だと言っていますマタイの6章31節から33節これも有名な箇所なんで覚えていると思いますけれども、そういうわけだから何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆、違法人が切に求めているものなのです。しかし、あなた方の天の父は、それが皆、あなた方に必要であることを知っておられます。だから、神の国とその義をまず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えてこれらのものはすべて与えられます。マタイの6章でですね、イエス様は空の鳥、野の,の花の例えを使って語られました。私たちはですね、いろいろ思い煩うそういった性質のあるものです。空の鳥はですね、種まきも借り入れもしないのに養われています。野の,の花は明日には枯れてしまうようなものなのにあんなに美しい。それではなおさらのことを、ご自分の形に作られた人をですね、神様が養わないはずがあろうかということです。私たちのですね、日々の生活もこういうふうに考えられるといいんですけれども、まあ、実際にはですね、まあ、思い患いに、がんじがらめにとらわれてしまっている。そのようなものだと思います。一度は福音を信じたもののですね、本当にに心の底に落ちていい、いいるわけではないそういった人が大勢います。神様の言葉よりもですね自分の心の内側でいやこれだけは自分でありますこれだけは任せられませんそういう部分を作ってしまっている自分が中心になってしまっているそのようなことがないでしょうか子どもたちがですねあの神様を信じているのを見るとですねすごくかわいいですよね子どもたちが信仰を持っているのはいいなって思います本当はですね神様への信仰って子どもたちでも理解できるとても簡単なことなんですよねでも私たち大人になるとですねいろいろな日頃の困難だったりですね生活費だったりですねそういったことにがんじがらめになって難しくしてしまう今日ちっちゃい子たちが紙芝居たくさん見てましたがあのちっちゃい子たちがですねお父さんとかお母さんに頼って生きてるわけですよね私たちも神様の子供ですもっとですね頼って生きていい私たちはですね素直になって父なる神様にです、ね、もっっと頼っていいといいう,うに考えます。す。そして最後4つ目です良い土地ですよね。良い土地にまかれた、それは100倍の実を結ぶ。まあ、わかりやすいですよね。ただ、良い土地ってどういう土地ですかあの畑をやったことのある方はわかると思いますけれども、要するに深く耕された、柔らかい土ですよねそういうところに巻かれた種っていうのは深く根を張ることができて大きく成長して100倍の実を結ぶわけです。じゃあ私たちの深く耕された柔らかい心ですよね。でどうやったら作れるでしょう私たちですね、あのイエス様を信じています。ただ、時にですね、自分の力を頼ってしまって、あるいはですね、他の世間の誘惑であったり、そういったことが中心になってしまって、心が硬くなってしまっている。そんなことはないでしょうか。イエス様のですね、御言葉を聞いて、それを素直にそのまま受け入れる。それが柔らかい、よく耕された、そういった心じゃないでしょうか。私たちの周囲にある問題、様々です。自分自身のですね、内にある問題も山積みになっています。けれどもですね、その問題を取り除く。それが大事なのではなくて、神様が語られる言葉をそのまま素直に聞いて悟ることができるか。受け入れることができるか、それが大事です。自分の努力でですね、問題を解決しようとするのではなくて、ちょうど良い土地に落ちたですね、種が大きく成長していくようにですね、神様が大きく成長させてくださる。そのことを信じて、柔らかい心で福音をですね、素直に受受けけ取るる入れることが必要ですす祈りします愛する天のお父様、えー、今日は種まきの例えから見ていきました。えー、私たち、聖書の言葉、知っています。知識としてはあります。またあなたを信じる信仰を与えられています。しかし、毎日の生活の中で、いつもあなたが中心かと言われるとそうでない現実があります私たち自分の力で自分の努力で頑張りで解決しようとしてしまうそういった傾向がありますどうか私たちの心の内に働いてください私たちの弱い部分心の内面にある包み隠したいような思いそういったものがたくさんありますあなたはそのこともすべてご存知ですどうか私たちがそ,んなそのようなもので心を固くするのではなくあなたの御言葉を素直に受け入れることができるように私たちの心の内に働いてください新しい一週間も始まります。どうかあなたがいつも私たちと共にいてください。新しい一週間も辛いこと、苦しいこと、たくさんあると思います。その中で私たちがあなたを頼って生きていくことができるように、またあなたによって豊かに祝福されますように。この時を感謝して、尊きイエス・キリストのお名前によってお祈りします。Amén.